0: Bonjour, c'est Géraldine Demory, vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. Si voyager fait toujours rêver, ce n'est plus franchement le cas. Des voyages en avion extrêmement polluants, de plus en plus de voix s'élèvent pour les limiter, voire les arrêter complètement, mais c'est pas toujours facile de trouver des alternatives. Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine Demory. Benjamin Artini, Bonjour. Bonjour. Alors on vous connaît plus sous le nom de TOLT sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Et vous êtes le fondateur de Ourail. En quelques mots, qu'est-ce que c'est le concept Ouray
1: Alors Ouray, c'est un média qui a pour mission de faciliter les voyages sans avion et sans voiture, mais aussi de donner envie aux gens de voyager en train, à la voie, à la vélo, euh, voilà, de, de choisir des modes de transport plutôt bas carbone.
0: Et on peut aller partout dans le monde comme ça
1: Bien sûr, c'est juste une question de, de volonté et d'organisation, mais globalement, on peut vraiment aller partout dans le monde sans avion.
0: Et par exemple, je regardais, c'est vrai que sur votre site, donc vous proposez sur le site d'Oraï, vous proposez des trajets, vous proposez vraiment, alors tout compris, c'est-à-dire qu'on euh, part par exemple de Paris pour aller à Split, en Croatie. Il euh, y a plusieurs trains pour y aller. Je regardais euh, 24 heures de train pour faire Paris-Split. Euh, bon, clairement, on n'y va pas pour un week-end. Hein.
1: Non, c'est sûr que pour les destinations un peu lointaines, euh, c'est voilà, mieux si on reste un petit peu de temps sur place. Après Split, ce qui est pas mal, c'est que tu peux prendre un train de nuit depuis Zurich jusqu'à Zagreb. Il y a une bonne partie de, du trajet en train qui se fait de nuit, donc euh, voilà, peut-être pas sur un week-end, mais je pense que c'est quand même faisable sur euh, peut-être 3-4 jours. Euh, sachant qu'en plus euh, tout le principe de, du voyage bas carbone c'est qu'en fait le voyage il va démarrer au moment où on quitte la gare ou au moment où on enfourche son vélo euh, voilà. c'est pas du tout la même approche que lorsqu'on voyage en train ou en voiture parce que le trajet en fait euh, fait partie du voyage
0: Oui c'est ça, ça ce départ euh, c'est pas finalement tant la destination qui compte c'est vraiment le voyage en lui-même
1: Oui parce que euh, par exemple le train de nuit moi je trouve que c'est une expérience qui est toujours super agréable euh, c'est presque un peu magique parce que tu t'endors à un endroit et tu te réveilles à, à plusieurs centaines voire milliers de kilomètres euh, je pense notamment à un train de nuit qui part de Paris et qui te fait te réveiller dans les Pyrénées. Voilà, moi, je trouve que c'est quand même une expérience qui est, qui est assez incroyable. Et, et puis, en plus de ça, comme je l'ai dit, c'est pas une perte de temps puisque, en fait, sur la majeure partie du trajet, tu vas dormir et tu vas pas, enfin, tu vas pas avoir à payer d'hôtel. Ouais. Donc, ça fait aussi des économies.
0: Bon, alors, ok, sur 24 heures, on dort une partie. Mais enfin, il reste quand même plein d'heures de train. Comment on fait, qu'est-ce qu'on fait pour s'occuper pendant toutes ces heures
1: alors, pour ma part, euh, ce que j'aime beaucoup avec le train, c'est que c'est vraiment possible de travailler dans le train. Contrairement à d'autres modes de transport comme la voiture ou l'avion, euh, où je trouve que c'est tout bonnement impossible de travailler, que ce soit pour une raison de confort ou une raison de connexion Internet, etc. Euh, je trouve que le train a ce gros avantage de pouvoir te permettre de travailler. Euh, c'est vrai que parfois, tu peux manquer de connexion. Euh, je pense euh, par exemple au train Paris-Milan. Euh, c'est vrai qu'il y a toute une partie où tu passes les montagnes, où tu n'as plus du tout de connexion, plus du tout de réseau. Euh, donc, en fait, ça demande juste un peu d'organisation si le métier le permet. Euh, ça demande juste de prévoir quelques tâches à faire hors ligne. Je ne sais pas, rédiger quelque chose où on n'a pas besoin de se connecter pour aller chercher des informations. Euh, mais en tout cas, moi, c'est vrai que dans le train, je travaille vraiment bien.
0: Alors, la cible, on l'a compris, c'est quand même plutôt les jeunes. Euh, c'est envisageable ce genre de voyage euh, avec une famille, avec des enfants, tout ça
1: alors, nous, on ne cible pas particulièrement les jeunes. Peut-être qu'on touche plus particulièrement les jeunes parce qu'on est principalement sur les réseaux sociaux, mais on n'a on a pas pour volonté, en tout cas, de toucher plutôt les jeunes. Nous, ce qu'on veut, c'est toucher un maximum de gens. Euh, on veut vraiment montrer à un maximum de gens que c'est possible de voyager sans avion et qu'en fait, il suffit peut-être de revoir un petit peu notre manière de penser et de, de concevoir le voyage. Euh, mais sinon, euh, dans les messages, euh, on nous reçoit euh, voilà, toute typologie de, de personnes. On a euh, effectivement quand même beaucoup de jeunes, mais on a aussi euh, des gens qui nous parlent de leur voyage en famille, on a des retraités, on a euh, des, euh, des actifs. Enfin voilà, Il y, y a vraiment une typologie super variée et euh, c'est ça qui qui me rassure un peu, c'est que je me dis qu'en fait, euh, on est sur des sujets, que ce soit le voyage ou l'écologie, qui sont quand même euh, assez rassembleurs parce que euh, voilà, ça touche vraiment tout type de personnes.
0: Et puis les enfants, une fois qu'on leur explique un petit peu pourquoi on prend le train plutôt que l'avion, généralement, ils sont assez réceptifs. Et puis il y a des beaux paysages à voir aussi.
1: Bah Honnêtement, euh, j'ai des souvenirs, euh, quand j'étais petit... Euh on, alors, ma, ma mère vient du sud dans l'Hérault, et donc on allait souvent, on faisait, ça nous arrivait souvent de faire des, des paris 7, euh, donc c'était 9-10 heures de, de voiture. Euh, franchement, je trouve pas que ce soit une grosse partie de non. plaisir. <rire> donc, <rire> euh, donc, je pense que si mes parents euh, avaient plutôt proposé le, le train, j'aurais été ravi parce que j'aurais pu me lever. Enfin, voilà, ça aurait été mmh. beaucoup plus sympa. Après, voilà, il y a des questions budgétaires, etc. Et puis, c'est aussi, euh, parfois, ça peut être pratique d'avoir une voiture sur place. Hein, je, je le conteste pas. Mais bon, je pense que la majorité des Français aujourd'hui, quand même, voyagent plutôt en voiture. Après, il y a l'avion. Mais il faut pas oublier que l'avion, c'est quand même un, un mode de transport assez privilégié. Euh, pour vous donner quelques chiffres, il y a, 20%, il y a seulement 20% de la population mondiale qui a déjà pris l'avion, ne serait-ce qu'une seule fois. Mmh. Et parmi ces 20%, il euh, faut savoir qu'il y a quand même l'immense majorité des gens qui, qui le prend, enfin qui prend l'avion très rarement. Euh, et pour ce qui est de la France, euh, j'avais vu un chiffre. Euh, en 2019, je crois qu'il y avait euh, les deux tiers des Français qui n'avaient pas pris l'avion. Donc, euh, en fait, les gens qui prennent l'avion régulièrement, c'est vraiment une frange très minoritaire de la population mondiale et même de la, de la population française. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient ouverts à ne pas voyager en, en avion, puisqu'ils le font déjà, en fait, euh, par des contraintes euh, budgétaires, etc. Complètement.
0: Complètement. C'est vrai qu'avec Courail, vous mâchez bien le travail hein, pour euh, préparer son voyage, puisque vous proposez déjà euh, les billets de train, euh, les itinéraires. Euh, mais concrètement, comment est-ce qu'on organise un voyage bas carbone À quoi il faut penser euh, en priorité
1: Alors C'est vrai que nous, la mission qu'on s'est fixée, c'est vraiment de pré-mâcher un peu le travail d'organisation, surtout pour les voyages long courrier. Euh, on va dire euh, les, voilà, les voyages où ça ira un peu plus loin que la France ou les pays limitrophes. Parce que euh, ça peut très vite être un gros casse-tête. Euh, par exemple, je ne sais pas pour aller en Hongrie, parce que euh, il faut trouver le bon site pour réserver ses billets, il faut trouver les bonnes infos, les horaires, etc. Et ça, il n'y a pas de site qui centralise toutes ces infos. Donc nous, c'est un peu euh, la mission qu'on s'est fixée. Euh, donc effectivement, là, euh, à l'heure actuelle, on va trouver une grosse centaine d'itinéraires où on va un peu pré-mâcher ce travail-là en détaillant chaque étape avec euh, la durée, euh, le, le bon lien pour réserver euh, ses billets, etc. Euh, mais après, de façon plus générale, pour organiser un voyage bas carbone, je pense que déjà, il faut commencer par changer euh, d'état d'esprit, c'est-à-dire se mettre dans une optique, effectivement, où on va revoir euh, le transport et, et on va vraiment penser que le transport fait partie du voyage. Ou euh, c'est pas juste une translation pour aller d'un point A à un point B, et aussi euh, effectivement euh, voilà préparer euh, peut-être des occupations pour euh, pour le train. Euh, si on voyage autrement, enfin voilà il y a d'autres modes de transport. Il hein. n'y a pas que le train, il y a aussi la voile. Je pense euh, mm -hmm. là récemment je suis allé en Corse à la voile. Euh, voilà c'est des expériences qui sont extraordinaires. Et euh, et aussi euh, ouais euh, se dire que finalement bah les, les petites galères qu'on va avoir euh, je sais pas un train qui est en retard une correspondance qu'on va louper etc bah c'est aussi ça qui euh, rend le voyage un peu savoureux et qui fait qu'on aura euh, des choses un peu, un peu original à raconter, même si parfois ça peut être désagréable sur le moment. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est, on est tellement dans une volonté que tout soit parfait, que tout soit confortable, qu'on en a oublié que finalement, bah, les, les petites galères, tous ces petits trucs-là, c'est aussi ça qui rend le, le voyage intéressant. Oui, ça fait partie de l'aventure. Exactement. <rire>
0: Alors, vous n'êtes pas une agence de voyage. Hein, ouais, pas euh, du tout, non. Comment est-ce que vous vous définissez
1: On est vraiment un média, c'est-à-dire qu'on va inspirer en proposant euh, des itinéraires, soit sur notre site, soit en vidéo, soit en via des carousels photos sur Instagram, ou alors via des récits de voyageurs, des choses comme ça. Donc nous, on est vraiment un média euh, contributif, c'est-à-dire qu'il euh, bah, y a moi, évidemment, qui travaille, euh, qui donne pas mal de temps à ce média, mais il y a aussi euh, tout un tas de, de gens qui ont euh, proposé de contribuer bénévolement aux médias. Euh, on a reçu plus de 150, euh, je ne sais pas si on peut dire candidatures, mais en tout cas euh, contacts de la part de personnes qui voulaient contribuer euh, bénévolement aux médias. Et aujourd'hui, on est peut-être... Euh, une trentaine à donner un peu de notre temps euh, en fonction de nos possibilités euh, sur ce média. L'idée, c'est vraiment, nous, ce qu'on veut, ce n'est pas du tout d'avoir des utilisateurs ou des internautes ou des followers ou je ne sais pas quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens qui, euh, qui nous suivent, qui euh, utilisent notre site, deviennent des ambassadeurs du Voyage Bas Carbone. Parce mmh. que euh, en fait, c'est par euh, justement euh, le bouche à oreille et tous ces témoignages et toutes ces expériences qu'ils vont partager qu'on va pouvoir aussi montrer que bah, le Voyage Bas Carbone c'est aussi une super façon d'être épanoui et, et heureux et de profiter de la vie.
0: Mais du coup, vous vous rémunérez comment
1: Aujourd'hui, l'argent la, la, qu'on génère, on va dire, ne nous permet pas de payer des personnes oui, à plein ouais. temps par, parce que bon, voilà, ça fait que trois mois qu'on qu s'est lancé. Donc forcément, c'est tout récent. Mais à terme, nous, ce qu'on veut, c'est euh, euh, générer euh, effectivement euh, suffisamment d'argent pour que le projet soit pérenne et pour qu'on puisse avoir... Euh, ne serait-ce que 3-4 personnes à plein temps sur, sur le projet. On va le faire de deux façons principalement pour l'instant. Euh, la première façon, ça va être via des, les liens qu'on met sur notre site, qui sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un réserve un train via l'un de ces liens, eh ben nous, on va toucher une, une commission qui va nous être versée par le partenaire. Donc là, par exemple, on a des liens SNCF Connect. Eh ben, dès que quelqu'un réserve un train à travers notre site, euh, on touche une petite commission. Et le deuxième modèle, bah c'est le modèle un peu traditionnel du média, c'est-à-dire qu'on va être payé par des, des marques, des entités, pour profiter un peu de la visibilité qu'on peut donner sur nos réseaux. Donc, par exemple, ça va être des offices de tourisme, ça va être une compagnie ferroviaire, ça va être même une marque qui partage un peu nos valeurs et qui, qui a un lien avec le voyage, l'écologie, etc.
0: Alors je vais vous proposer une interview spéciale voyage. Alors, Vous êtes plutôt mer, montagne ou campagne
1: Très difficile de choisir entre mer et montagne, euh, mais je vais quand même dire mer parce que j'ai un père qui est très voileux et donc euh, je voudrais pas qu'il qu se vexe.
0: <rire> votre voyage le plus insolite
1: Mon voyage le plus insolite, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis allé en Corse à la voile. Euh, moi, ça me paraît pas insolite, mais je pense que c'est le plus insolite pour les internautes euh, parce que c'est vrai que la voile, ça reste quand même un mode de transport euh, voilà, qui est assez confidentiel.
0: Ouais, très chouette, en tout cas. Euh, votre plus grosse galère de voyage
1: et souvent, les gens me demandent quelle est ma plus grosse galère, et malheureusement, j'ai pas de grosses galère à <rire> bah, raconter. Heureusement <rire> Ouais, ouais, non, malheureusement, oui, pour, pour l'intérêt de l'histoire, mais, mais heureusement pour moi, effectivement, j'ai.
0: Ou alors, vous avez ça transformé la galère en, en, en un truc bien, finalement, vous vous rappelez même pas que c'était la galère, quoi.
1: Bah, en tout cas, j'ai pas. Euh, oui, rien de grave, quoi. C'était vraiment que des petits trucs.
0: Est-ce qu'en euh, voyage, il y a encore une petite habitude pas très écolo euh, que vous n'arrivez pas à arrêter
1: je ne prétends pas du tout être parfait, euh, mais j'ai quand même fait. Euh, j'ai appliqué pas mal de choses dans ma vie de tous les jours pour euh, justement essayer de, de réduire mon empreinte carbone. Là où j'ai encore un peu de travail, c'est sur euh, certains tournages. Alors c'est quand même des voyages professionnels, c'est-à-dire que je ne suis pas en tant que touriste. Euh, donc c'est-à-dire qu'on peut être pas mal chargé, on peut avoir pas mal de matos, on peut avoir aussi des programmes assez denses. Donc là-dessus, c'est vrai que sur place, on est, parfois on est obligé de prendre la voiture. C'est un truc que j'ai en tête, c'est un truc que j'aimerais justement améliorer. Donc, de plus en plus, avec mes partenaires, je leur dis que j'aimerais bien plutôt me balader en train, à vélo ou des choses comme ça. Parfois, c'est un peu compliqué. c'est vraiment là le, le gros point d'amélioration que je peux trouver.
0: Alors on en revient à Ouraï. À la base, vous êtes un influenceur voyage. Donc, on, on l'a dit, on vous connaît sous le nom de, de Tolts sur YouTube. Euh, vous n'avez pas toujours boudé l'avion. Euh, comment vous avez pris ce virage
1: c'est clair que je n'ai pas du tout toujours boudé l'avion. Je fais partie sûrement des, des gens qui ont le plus pris l'avion sur cette planète. Euh, c'est quelque chose que j'assume euh, parce que, voilà, comme tout le monde, je suis né dans un monde où prendre l'avion était considéré, on va dire, comme... Quelque normal. chose d'assez normal, ouais. même si ça reste quelque chose de très élitiste, hein, je tiens à le rappeler. Euh, et euh, j'étais dans une forme de déni et d'ignorance euh, à propos de l'impact de l'avion. Je me souviens de, de mon enfance et de mon adolescence. Euh, ce qu'on entendait, c'était plutôt qu'il fallait trier un peu ses déchets, qu'il fallait faire du vélo et que voilà, on pouvait penser que ça pourrait suffire. Et en fait, plus tu creuses le sujet, plus tu te rends compte que non, il va falloir des changements beaucoup plus radicaux pour arriver à garder une planète habitable. Voilà, c'est vrai qu'il y avait... Euh un peu ce, ce, ce mélange d'ignorance et de déni sur l'avion. Euh, comment s'est fait mon déclic Il n'y euh, a pas eu vraiment de déclic euh, d'un coup, on va dire. C'est quelque chose euh, qui s'est fait quand même assez progressivement, puisque j'ai toujours été assez sensible à ces questions-là. Euh, mais c'est vrai que le fait de prendre un peu la parole dans mes cercles privés et en public, ça fait que les gens en fait, me renvoyaient à cette contradiction. Euh, les gens me disaient ouais mais comment tu peux parler d'écologie alors que tu prends l'avion euh, 10 à 15 fois par an euh, et c'est vrai que c'est compliqué voilà, la critique même si elle est pas toujours facile à entendre lorsqu'elle est constructive il faut qu'on puisse être en mesure de, de se remettre en question et donc euh, bah, j'ai commencé à me renseigner sur, sur ce sujet là et euh, bah, je me suis rendu compte que l'avion avait un impact énorme au niveau individuel c'est sûrement ce qui permet de renoncer à ne serait-ce qu'un vol en avion c'est ce qui permet de de réduire le plus efficacement son empreinte carbone.
0: D'ailleurs, euh, bon bah maintenant, je pense que tout le monde est au courant de ça. En tout cas, ceux qui ne sont pas au courant, c'est ceux qui n'ont pas envie de l'être hein, qui, qui ferment les yeux. Euh, le gouvernement a annoncé d'ailleurs la fin des liaisons euh, pour les, les cours de distance en avion. C'est une bonne idée ou pas
1: Théoriquement, c'est une très bonne idée. Euh, sauf que malheureusement, euh, encore une fois, c'est plus un, un coup de com' qu'une euh, action euh, efficace. Euh... Ça ne change pas grand-chose Non, ça ne change pas grand-chose. Après, un, on va dire, symboliquement, ce n'est pas inintéressant, mais j'ai plus l'impression qu'ils ont voulu vraiment faire le minimum syndical pour dire « Ok, on agit un peu mmh. », alors qu'en fait, ils ne font pas grand-chose. Parce qu'en fait, euh, dans les faits, il n'y a eu que deux lignes qui ont été supprimées. Donc, euh, ce qui est vraiment complètement insuffisant. Théoriquement, en tout cas, c'est une très bonne idée, puisque c'était une idée de la Convention citoyenne. Sauf que euh, la proposition originale, je crois que c'était... Euh Supprimer les vols qui étaient remplaçables par des trajets en 4 heures de train. Donc c'est pas assez ambitieux. Ça c'est une certitude.
0: Alors vous vous n'avez pas eu de galère, vous avez de la chance. Hein. Mais il y a quand même quelques inconvénients. Euh, Au train sur le papier c'est très joli, mais enfin dans la réalité il y a des trains un peu vieillots, des trains en retard, qui vont pas partout, hein, loin de là. Malgré le slogan de la SNCF. Hein.
1: SNCF, à nous de vous faire préférer le train.
0: Ouais, mais il y a du boulot quand même encore, non
1: moi, je trouve qu'on est un peu dur avec le train. Honnêtement, euh, quand on prend un peu de recul sur les, sur les événements, euh, déjà le train, oui, parfois il y a des retards, mais euh, la grande majorité des trains sont à l'heure. J'ai vu une stat comme quoi 86% des trains étaient à l'heure en France. Dans d'autres pays, c'est plutôt pire. Euh, si vous allez en Allemagne, les trains sont plus en retard. Euh, si vous allez au royaume uni les trains sont plus en retard il y a sûrement des pays où c'est mieux je ne dis pas que la france est aller au
0: euh, japon donc <rire> voilà, pour comparer
1: <rire> au japon mais c'est une culture super différente ouais. euh, mais au japon effectivement la ponctualité euh, c'est vraiment les champions de la ponctualité mais globalement au niveau européen la france euh, est pas si mal du tout et puis, on a quand même la chance d'avoir un réseau ferré qui est quand même assez dense. Euh, honnêtement, on n'est vraiment pas si mal en France. On a en plus un train qui est très bas carbone en France, grâce à notre électricité, grâce à notre production électrique qui est très bas carbone. Donc, on a la chance de se dire que lorsqu'on fait 1000 km en train en France ça ne pèse quasiment rien dans notre empreinte carbone, Et ça je trouve que c'est une chance extraordinaire après voilà, effectivement il euh, y a des retards etc mais je tiens quand même à rappeler qu'aussi euh, l'avion, ça, ça peut arriver aussi qu'il y ait des retards ça peut arriver qu'il y ait des vols annulés donc euh, qu'est-ce qui se passe Moi je me souviens, euh, quand j'étais petit euh, on, on devait partir en voyage en Tunisie avec mes parents, il euh, y a eu je ne sais quel problème, on s'est retrouvé à partir 24 heures plus tard bon bah euh, je trouve qu'on est, on est beaucoup moins indulgent avec la SNCF, peut-être parce qu'il n'y a qu'un seul acteur, même si ça, ça va changer dans les mois et années à venir. J'ai l'impression qu'on est beaucoup moins indulgent avec la SNCF euh, euh, qu'avec les différentes compagnies aériennes, parce qu'il y a plus d'acteurs différents, etc., je pense qu'en fait on s'est habitué à une forme de luxe par rapport au train où euh, finalement il y a quand même une grande majorité des trains qui sont à l'heure et donc dès qu'on a le, petit, le moindre petit désagrément on, on a du mal à, à l'accepter
0: bah en tout cas vous m'avez complètement convaincu bon bah super <rire> merci beaucoup Benjamin merci à vous il est grand temps de réinventer notre manière de voyager ralentir, prendre le temps de découvrir le monde en savourant chaque étape du voyage finalement ce qui compte c'est pas tant la destination que le chemin pour y arriver vous venez d'écouter Objectif Terre, j'espère que vous avez maintenant plein d'envie de voyage, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application RMC à bientôt